0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报报啦。上周的书封票选结果已经交给出版社，感谢大家就是到 FBI 票选。那至于哪一款确评重选，那我们就再等等吧，让焦哥卖个关子。上周焦哥也去录了这个第一个要为了宣传书的广播，吼，蛮有趣的。那到时候再把这个链接放给大家听。这周又是这个平静的一周，有没有太多溺水的意外？可能也是因为这几天其也都在下雨啊，然后因为进入梅雨季，加上疫情的影响，所以好像各地其实都还没有太多戏水人潮。那接下来这一周交割期有蛮多天要回去芙蓉海边帮忙站救生的，虽然天气不太好啦，那就欢迎大家来巧遇了。好，那本周的新闻播告就要开始喽。这周一样有三件事情要跟大家说。第一个是瀑布悬崖跳水的安全须知。这个跳水活动一直都是夏天戏水的日常不管是去溪边跟海边玩，你都会看到很多人在跳水。但是跳水的时候真的要好好评估会不会撞到石头啊。这次焦哥看到一个老外的跳水影片他从一个就是焦哥目测应该至少有五十米以上的悬崖跳下，吼，就是非常勇敢。然后跳下来快到落水的之前，就撞到这个突出的岩石。那后来看这个新闻播报是伤重不治啊，对啊，那真的是要注意安全啊、喔，不管在西边跳还是海边跳都一样。所以根据焦哥自己这么多年的。玩水经验，我们跳水大概要有几个守则吼，大家可以按步骤去操作。第一个当然就是你要确认水深呐、啊，像这个意外，他要在海边跳，那海边水深你就是要先下去看一下底下会不会也有突出的礁石。那西边也是一样，尤其西边可能底下会通常比较浅，而且。有时候会有一些人造设施的遗基在那里，比如说一些钢筋或突出物啊，那你就会造成你落水的时候可能会发生危险。所以你确认水深正常，依据交割自己的经验，大概就是你是从5米高以下的地方做跳水的话，那個水深可能至少要有两米。那如果是超过5米以上的跳水活动呢，那建议至少要有3米。那这个是一个比较安全范围的一个深度。那第二件事情，当然就是你要往外跳。一般的跳水环境大概有两种哦，一种是你可以从山路往瀑布的平台上方走，然后跳入瀑布底下的一个深潭。那在这一种跳水场域，你必须跳过这个瀑布造成的这个翻滚流哈，这个 hole， 所以你才不容易被水流拉到瀑布下方。那第二种环境就是你可以这个跳水点，它是直接在。岩壁上面往上爬，或是悬崖的跳水点。那像这一种跳水点，它通常都是岩壁会是往内斜的，所以有可能水底会有突出的石头，也有可能，如果它不是往内斜的岩壁，它可能也会有直接在水面上就突出的石头。那就像这个。发生意外的老外一样，那他就是撞到这个突出的石头，才导致他就是跳水，就是造成伤亡。然后第三个就是你的落水方式哈，一般建议是打桩式入水。什么叫打桩式入水呢？就是你的手会贴紧着大腿，脚伸直，然后人是直直的，像一根木桩一样，然后脚底入水。那脚底入水的好处是因为我们通常脚底的皮肤比较厚啦，而且很多人跳水基本上都会从。穿着鞋子可能是塑膝鞋，所以你这样子最不容易痛。而且如果你真的是跳溪边或是海边，你真的踩到一个石头之类的，你膝盖顺势弯也是可以比较有一些缓冲。所以脚底入水是一个比较好的方式。那当然，大家就会有些人用一些比较花式的跳水嘛，他觉得比较有趣一点。那当然，这个就是要去避免是你的面部、你的脸或是你的背去落水。因为大家如果有玩过跳水活动，应该都知道，水基本上虽然它是一个软的东西，可是你跳下去，其实如果你是平平的接触面积很大的跳下去，它啪一声，这个冲击力道是很大的。所以如果你是面部或者是背部去，落水的话，你就有可能产生这个撞击产生的一个风险的伤害，所以尽量是不要用这样子的一个方式去跳水。好，那第二个新闻资讯是这个上海大学的毕业游泳考试啊，因为疫情的关系，全面改成线上作答，蛮有趣的。这个是在这个我们对岸的上海大学哦，它发布了一个讯息，就因为为了在疫情期间让这些人可以顺利的完成毕业哦、喔，那他们跟我们一样有设了一个。毕业门槛，所以如果你是尚未完成50公尺游泳测试的同学，可以采用线上提交理论作业的方式进行考核。所以这些学生他必须先登录一个所谓的游泳基础理论的课程平台，上完这个课以后，在一定的时间内完成这个线上作答的考核，那就可以通过这个毕业考。那我看到这个新闻是觉得。蛮有趣的哈，就是这当然是疫情之下不得已的一个转型考试哈，由我们术科的测验转型到学科的测验。但焦哥看完以后，我就觉得这个学科的测验其实应该在台湾也要落实才对，而且我们应该要把所谓的游泳基础理论考试改成所谓防溺水域安全测验。所以等于毕业生，他不仅要完成数科的一个考试，他也要去通过一个学科的考试才可以毕业。而且这个数科的测验，哦，不是，然、啊、后这个学科的测验，不要去考什么游泳基础理论啊，什么你的脚应该怎么打水手，手应该怎么滑，而是应该去考所谓的防溺的水域安全测验。因为多数的溺水意本来就是可以事前避免的，只是多数人缺乏相关知识。又不懂得评估自己的能力到哪，所以最后的做出过高风险的事情，才导致发生意外。所以，如果能通过这样的测验，让我们把数科能力测验以外的学科知识类的水域安全常识也补足的话，那我相信应该会大大降低这个溺水意外的发生哈。像焦哥去年其实就有设计防溺水堂考啊，然后又有放在 FB 上送到这个广大的回响啊，有好几千人就是分享，然后破万人作答。所以我相信大家其实对于这个防溺水堂是有兴趣的。那实际做出来的分数，其实多数人都是。不及格的哈，所以我们就会发觉大家的水域安全观念其实是有需要一定上面调整。那我不知道你做过这个测验的没啊？那如果你没有做过的话，那我建议你来做做看。那教哥会把这个仿逆水塘考的测验连接放在底下的说明栏资讯哈，大家可以再去做测验挑战一下。好。那最后是一个水域活动资讯啊，这个是在日本有一个全日本唯一的观光激流木筏的体验活动哦，它是一个影片，那焦哥会把这个影片放在底下的说明栏。那它是在全日本唯一的一个观光激流木筏的体验，那它这个木筏是由木材编造在一起的哈、哦，有这个。传承六百年的木筏师，用这个强劲熟忍的滑桨技术，带着这个观光的游客站在木筏上，穿过 5.5 公里的北山川急流。哦，很有趣耶！我看这个影片超好玩的。那他这个体验呢？大家会穿着救生衣，抓在木筏两边有定制的杆子上面，所以大家不用怕会落水哦。那前头会有。两个控水的人在前面做控水，所以他会在前面引导这个竹法能夠。能够不是竹法，是木法，然后顺利的顺着激流流下去。那整个活动大概七十分钟，然后十岁到七十五岁都可以参加。我觉得看起来很有趣。我觉得这个活动其实应该在台湾好好的发展哦，在台湾一些溪流，我觉得应该。有机会也做这样子的一个体验活动，所以如果由政府去发展这个地方活动，去带动这个观光经济的话，那其实，在很多人他不敢去玩水，或是他不敢去参加这个独木舟溯溪活动的人，他一样能够用比较安全的方式去体验亲近大自然。那我觉得这是一个非常亲近大自然又有卖点的一个观光活动，我希望观光局可以。参考这一个活动哦，那焦哥会把这个影片放在底下，让大家去看一下，真的是很刺激、很好玩我觉得我自己都很想要去玩。好，今天的新闻报报就到这边。这周一样是三件事跟大家说。第一件事情就是，你大家的跳水安全必须注意。首先，你必须要先确认水深，然后往外跳。那弱弱水的时候，最好是脚底入水。再来就是上海这个游泳测验改考线上测验哦。那焦哥觉得应该要把这个学科测验一样加入台湾的毕业门槛里面，而且是改成所谓的防溺水域安全测验，让大家除了数科有用能力以外。在学科上面也有相对应的知识，可以去避免这样子的一个溺水意外发生。那最后分享一个日本的这个观光激流木滑的体验活动哦、喔，觉得台湾似乎也有这样发展的潜力。那如果大家有兴趣的话，可以再去看这个影片。好，那就感谢你收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言并给我们五颗星，然后分享给身边的朋友。嗯、呃，如果你有 IG 账号的话，也欢迎去追踪按赞，然后看有什么想要听的主题，也欢迎跟我们说，我们就下次再见喽，拜拜。